0: Det er knappt noen som er mer på spel i norske offshore-redderier DNB. I 2015 hadde en av verdens største shippingbanker lånt ut 60 miljarder kroner til olje og oljeservice. Mykje av det i Norge, og mykje av det igjen på Vestlandet. Nu er noe tapt, noe er sjøve på, og noe er nedbetalt. I detta intervju får du höra shippingchef Kristin Holt fortæll om hvorfor prosessen med å få Havila på rett kjøl ble så mye tøffere enn det mange hadde sett for Du får også høre hva DNB sin rolle har vært i de restruktureringene vi har bak oss og hva Holt sine tanker er om veien fremover for norske offshore redrier. vi har valgt å kalle den liveen for Spille om offshore flåten. Er det et spill?
1: Ja, det, er det dere kaller det, jeg vil kanskje ikke kalle det et spill, men når det er store oppturer og store nedturer, så skjer det jo endringer på eiersiden og på, i, i, i en næring. Og det er jo en del av et, et, både vår næring og et finansmarked, det fungerer når det er stor turbulens. Så et spill vil jeg kanskje ikke si at det er, men det har vært store endringer, og det har vært en krevende tid som for alle involvert.
0: Nu får jeg ikke helt med på å si at det er et spil, men i den graden er det. Hvem vant? Det
1: kommer an på hvem du spør om det. Altså jeg vil ikke si noen som er vant eller ikke vant. For det første så er vi 2- tre år in i en veldig krevende nettur, og det vil ta noen år før man er, til, er oppe, hvor du virkelig ser en oppgang i alle fall, hvis du snakker OSV-sektoren, på grunn av den markedsbalansen eller supply-siden som er. Så det er jo for tidlig å se liksom, hvordan hele ser ut. Man begynner å ane ganske mye, og så tenker jeg at de aller fleste selskapene har vært gjennom, eller er inne i siste fase på en restrukturering, og så må man, har man egentlig fått en, en litt sånn opsjonspremie de neste årene til å finne en god langsiktig løsning for selskapet.
0: Det er en veldig positiv måte å se på det på.
1: Ja, men jeg, er, altså jeg mener at det er det og det at man har klart å bevare så mange så mye av næringen på norske hender i, i utgangspunktet her, her hvor det er skapt er jo viktig for Norge for en maritim nasjon og det er jo noe vi også må ha med oss med når vi bruker de lange brillene at det er ikke alle som ser ut sånn som de så ut innledningsvis, det er helt
0: naturlig når vi så hvordan det så ut i 2013 og 2014 Ja på det tidspunktet da vi gikk inn i den krisen der hadde de lånt ut uh, cirka 30 milliarder kroner til 40 forskjellige offshore rederier, med mindre det var fra Stavanger i sør til uh, så langt nord du kommer.
1: Nå har ikke vi gitt total på hvor vi hvor vi låner ut penger i men vi altså geografisk, vi hadde en portefölje på litt over 60 milliarder kroner til offshore næringen globalt ved utgangen av 15. Nettopp. Og den var nå i 50 ved midten av juni, eller tredje, andre kvartal, i 2017. Så, en del av det var på Vestlandet, og en del av det er i andre steder i, i verden. Da. Hva skjedde med de 10 milliardene som er mellom der? Ja, det er innfridt, innbetalt og redusert, og noe har vi solgt. Og det er jo en levende portefølje, så den er ikke statisk selv gjennom en sånn krise.
0: Mm. Eh. Det er ikke et omtrent som har vært gjennom en restrukturering uten at dere ha en plass med forhandlingsbordet. Hva er din personlige rolle i disse prosessene?
1: Altså, som vi jobber da er jo at vi det er jo kunder som vi har jobbet sammen med i mange år. Så vi har en veldig nærhet til kundene og, og har jo dialog hele veien og særlig opp mot å in i en vanskelig situation. Så vi er jo gjerne i forkant av veldig mange andre i forhold til å forstå dette her bærer hen, eller hva som må gjøres, og, og, og vi ønsker jo å være ved forhandlingsbordet med selskap i forhold til å foreslå løsninger av både strategisk art og finansiell art, som vi mener er nødvendig å gjøre. Og det er jo den diskusjonen som jeg er med på internt hos oss, men vi har et stort team, og så jobber vi jo med det enkelte selskapet, og så det er den ene, ene dialogen, den andre er jo med, med de bankene som er i det selskapet, eller som vi har i våre syndikat, mm. for, å finne, for å forstå om vi er på samme, om vi er enige, eller finne gode løsninger da, i fellesskap.
0: Ja, for en ting er jo at du, skal, du har lånt ut penger til et rederi som har en båt, og nå tjener ikke din båten penger, du har et problem. Men du er ikke den eneste som har lånt ut dette rederiet.
1: Nei, og det er jo noe av å finne disse gode løsningene, men for oss har det vært viktig å ha liksom, etter triangelen foran oss hele tiden når vi går inn i, inn i en situasjon som er gjort nå. Det er å passe på at vi finner løsning for kunden, passe på våre egne aksjonærer, og så må vi også ha de lange brillene for hvordan skal denne næringen se ut over tid. Så kirkettårnsprinsippet gjelder jo veldig, og jeg tror veldig mange av de selskapene som er her og som har vært gjennom krisen ser at kanskje banker og institusjoner som jo nærmere det er, jo mer kanske har de ønsket å finne gode løsninger, og jo mer perifer det er, jo kanske mer krevende kan det ha vært.
0: Hvor, hvor befinner dere dere i? Spektret? Vi føler vi er
1: jo mitt i kjernen av det da. Håper
0: jeg. <laughs> ja. Jeg må spørre deg. Det var vel nett nå våre eminente samarbeidsparter som skrev at jeg tror det var de i hvert fall at i august i så var det et møte på Gardermoen der du bland annet skal ha deltatt, og flere topper innenfor offshore-sektoren i Norge. Jeg mener Ligek også var til stede. Kan du fortelle litt om dette møtet?
1: Jag kan ikke fortelle om eksakte situationer i noen sammenhenger. Det jeg kan si som litt tilbake til det trianglet som vi jobber med, er å finne gode løsninger. Og vi er opptatt av å finne også strategiske løsninger. Å finne samarbeidsløsninger mellom selskaper. Og jeg har inn, prøvd å også snakke varmt for konsolideringer med selskaper- også på tvers av, av eller i, 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 i kjeden, for å finne bærekraftige løsninger. Det er en del av vårt ansvar. Det er ikke bare å finne en kortsiktig finansiell løsning som der og da eh, løser noe for et kort, en kort periode. Vi jobber også med å finne mer bærekraftige lange løsninger.
0: Selv om det er store forskjeller på, på redderiet om flåte sammensetning, kapitalstruktur og alt dette, så vil jeg tro at mye også er, er likt i i de prosessene, at du finner mye igjen i alle de restruktureringer vi har vært gjennom. Kan du ta oss med litt på, på innsida? Hvordan foregår dette?
1: Det er jo, alle er jo veldig spesielle, og, eller har, er, har sine, sine sider. Jeg tror alle, alle kommer jo fra den situasjonen, og det er noe den læringen vi, vi også må ta med oss, er at så var selskapene for høyt girit da vi kom in i krisen. Og, eh, obligasjonsseierne og bankene var ivrige til å åne ut penger, kanskje obligasjoner blir sett litt mer på som KCN-kapital en bank som man på en måte lastet opp for mye man hade for mye fokus på verdiene på skipene ikke en langsiktig cash-lov og det må jo også være noe av læringen fremover, så når du da går in i en sånn krise så kan du heller ikke bare se på verdiene du må se på vad som er bærekraftig av cash-lov fremover, og så må du ha syn på det Och da är det jo den diskussion man har med selskapet og med kreditorselskapet og de kan, det, Og innen kreditorfellskapet så sitter man jo i alle mulige situationer. Og det er det som har vært så krevende her at man he, kanskje ikke har forstått godt nok heller da. den risikoen man ingår når man uh, finansierer på ulike nivåer i selskaper med ulike strukturer. Og da sitter man med ulike uh, sikkerhet uh, eller verdiraskip eller uh, tilgang til kontantstrøm og på ulike nivåer i selskapene. Så kreditorenes ulikhet ikke bare til obligasjoner, men også mellom bankene och det kan være leasing som kommer in som gör att ekstremt krevende å finne en god løsning og det må jo något noe, noe att alle får noe ut av det på en eller annen måte på, på, på en måte og så eh, bynt man jo kanskje læringen også med Haveland som var den første som virkelig, av ja, den store hvor vi nok alle trodde att det skulle være enkle og och og, og dette hadde vi vært gjennom før men det ble en tung læring eh, för oss alle at dette var, dette var tungt, dette var vanskelig og var jo første gang man også hadde en virkelig bankene og, og obligasjonseierne så kom i klinsj eller i god, dis god diskussion i diskusjon <laughs> <laughs> og det var jo også en, en ny situation for oss alle å ta det innover oss at vi kjører ikke rent finansteknisk bank, obligasjon og så er det, liksom, det er jo en sånn der overlapp og alle skal på en måte finne en grunn til å være med videre. Mm. Det var en tung læring for oss alle å ta med oss att det var ikke enkelt. Och så vil jeg kanskje si at på noen av disse situationer så, så har kanskje man vært for opptatt av millimetermåling i stedet for å tenke som er godt nok og hvor er det vi skal. Og det må også bankene ta innover seg at de har vært for opptatt av eller i en del situasjoner kan man vært for opptatt av hvordan man beregner det minste detalj mer än att tänka är det en god nok lösning som vi alle kan vara med på. Så det tror jag. Och det har gjort att någon av disse förhandlingarna tar så in mari lång tid.
0: Ja, det er det är jag skulle säga. Si. Altså, vi har ju sett att någon någon av dessa processerna har dratt ut voldsomt. Är det på grund av detta uh... Det här är
1: enhet som som ligger där och så och det fram och tillbaka och så kan man ha en lösning och så kan alltså en kan alltid välta ett lass. Så så visst att ha med den sista så kan de sista eller två sista eller sista på något sätt dra åt tilbake det til tegnebordet og så er det nye så og så er det nye forhandlinger og, så måte, og, og det er nettopp hvis du ikke er villig til å gå konkurs altså forskjellen fra disse selskapene her og hvis tar en Gulfmark eller Tidewater så de i chapter 11 mm. de er i en helt annen situation for de er veldig mye usikret gjeld og når du går inn i, i chapter 11 så får du på en måte vekk og skrelt vekk og det er mye mer kreditorvennlig system enn det du har for det norske konkursinstituttet så, så du, du får Um, du får en annen situasjon da. Så, uh, men, men samtidig Så har man jo vært opptatt av at Hvis du går i en konkurs så kan du miste kontrakter Eller i hvert fall reforhandling i beste tilfelle Så det har heller ikke vært noen ønsket situasjon så, Og da prøver du å finne løsning da. Så det er jo noe med den der Du må ha den krisemaksimeringen Du må nærme deg at nå er vi på det tidspunktet Hvor du faktisk Nå er vi der
0: mm.
1: Det er først, da, du får enighet nesten i alle situasjoner du må, du må helt opp til en eller tidsfrist eller ett land annet for eller noe mister tålmodigheten nå er nok, og alle skjønner at alvor er der nå nå må vi bli enige det er litt sånn jeg vet ikke Tom om du tenker det samme det er, hvis vi har for god tid så kan du forhandle for mye og da bruker vi den tiden og så kan du se si en tilleggselement da. mange av disse selskapene har jo hatt rimelig god cashflow for at de hadde en god kontraktsmassa da vi gikk inn så de hadde jo likviditet. Så det var ikke sånn at de stoppet med likviditet en gang, så de hadde egentlig litt tid å forhandle.
0: Ja, og vi hørte jo Erik Sjøersen i Vålstamaretime si her, at selv om de oppfattet sin situation som ganske prekær, så følte de ikke, i hvert fall sånn jeg tolker den, at bankene følte det som like prekær.
1: Ja, jeg, jeg kan ikke kommentere den, men, men, men no, man kan ha forskjellig virkelighetsoppfatning på hvor man er i et løp, og det vil jo også nettopp noe av denne forhandlingssituasjonen og, og, og mellom alle kreditorene at man har kanske litt forskjellig syn på hvor markedet skal, litt forskjellig syn på krisesituasjonen eh, og sånn sett så forhandler man ut fra det da
0: mm. Vi hørte Åge Fygenske som er eneleder for det som er en av World Wide Supply, disse seks eh, båtene som kom tilbake fra Brasil og ikke har jobb nu. Eh, sier i intro-videoen restrukturering er mer psykologi enn regnark, eller det noe i det?
1: Ja, jeg, jeg, sa, jeg var litt inne på det at banker kan ha en tendens til å være veldig millimeterstyrt i sine beregninger for jeg er litt tilbake til hva det man vil oppnå og så hvis man klarer å få på de lange brillene og finne ut hva, hva det vi vil få til, og, klar, og vil vi ha dette her til så, og, altså rett og slett om ha litt samme agendaen da men så er det jo som noen banker vil kanskje ut, eller noen det, obligasjonsseier har kjøpt seg inn på et veldig lavt nivå, så man, man starter med et ulikt utgangspunkt.
0: Mm. Vi, vi må snakke litt om konkrete processer, som vi har eh, vært gjennom, så får du eh, si det du, det du kan om det. Jeg håper du vil eh, fortelle oss om det. Vi, det startet på en måte med, med Rem. I Rems tilfellet så hadde bankene og redderiet en plan. Eh, den ble torpedert av at Aker kjøpte seg opp til negativ kontroll i et usikret obligasjonslån der og blokkerte planer. Hva, hva tenkte dere som bank som en av verdenskrippingbanker som har finansiert en del av denne flåten om det som skjedde der?
1: Du vet jo godt at jeg vil jo ikke kommentere en sånn situation Det som jag kan kommentere er at uh, det aller fleste av offshore har brukt kapitalmarkedet. Være seg bank eller de har vært børsnotert en kapital, og det har vært pressentert for obligasjoner det vil si at man har ikke, har ikke øh, man, man, man kan ikke styre akkurat som man vil man, må også, man har oss eiere eller andre eiere og, og, og andre långivere og det vil si at obligasjonseiere kan kjøpe og selge sine obligasjoner fritt og at en visst grad kan også banker selge sin gjeld så, så, allerede der så er man inne i at du har ikke kontroll over høyresiden av balansen din når det går, de går inn i en restrukturering så at noen köper och säljer och kan ha andre andra andra formål da, eller agenda än de som sitter här det er, det är det som sker vi så det også på sett på andra situationer att nu har du obligationsägare som har där har det varit större omsättning hvis noen köper seg in till ett helt annat nivå på, på på kursen så, 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 så kan de på mode tåle och vara med längre i köra spelet längre så det er, det er litt av prisen med å være i kapitalmarkedet, at du, du må forholde dig til det.
0: Tror du alle har tatt tilseklet innover seg? De Nei, fulle. dette
1: er jo også noe av læringen. Da. Hva er konsekvensen av å, å bruke kapitalmarked? Eh, mange selskaper gikk nok inn for å... Hente, og de hentet kapital innledningsvis, og så brukte de ikke kapitalmarkedet mer. De var ikke, hadde ikke flere emisjoner, utstedte ikke flere obligasjoner, og så på en måte lå der, så det brukte ikke det som et instrument. De hadde veksten foregikk gjennom cashflow og egen, egen vekst. Så, så, så når man da ikke har brukt det markedet, så har man heller ikke en tilgang det når man trengte det. Netop. Da var det ikke bare... Man hadde ikke, man hadde ikke den maskinen som løp at man hele tiden kunne utstede mer, eller, eller kanskje så var villig til å utstede mer kapital, få med andre, bli nedjustert sin egen andel, og virkelig bruke markedet. Så det Dette er den balansegangen mellom å ha tilgang til kapital og konsekvensene av det da, og, øh, og det å ville styre dette selv.
0: Mm. Um, dette var børsmeldt, så det håper du kan se si litt om. Uh, klimaks uh, fra Havila kom da uh, Nål og P. Serik har sendt ut en børsmelding om uh, dette, alternativ B, der de egentlig sa at hvis denne planen ikke blir godkjent, så går selskapet konkurs. Dette uh, det var backa av dere, så vidt jeg forstår, eller av bankene som gruppe. Um, hva, hva ligger bak en, en, en beslutning om å på informere om det? At uh, nu, nu er det? Altså, et styre
1: er jo det som sitter på ansvar i et Du sier noe sist, og det gjelder jo alle, disse, alle, alle selskaper. Og det er klart styres rolle i alle restruktureringer är utrolig viktig. Jeg tror også mange av de har kjent på kroppen at dette blir tyngre, og, eller dette blir krevende.
0: Mm.
1: Og det er klart at det er jo styre som må vurdere når det man, finner man en løsning, eller finner man ikke en løsning. Og det må vi respektere, at det jo, det må jo ligge på, på styret for å ta den beslutningen. Og, og det må vi forholde oss til. Så, så det, det er min kommentar til det.
0: Mm. Men her var det jo en reell mulighet for at, altså ved konkurs så må så låg det säkert i i Egypt och vill sotte med
1: det är ju visst man visst at man kan gå konkurs så må man på något sätt vill det gå konkurs. Ja. Sant sånn, som jeg sa innledes, man säger sen visst det er ju ett det er jo en möjlighet for når man har när man er i sån situationer så vi kan vara förhållande til at det er en beslutning att styre og så må vi måste vi jobba för att finna og forhåpentligvis har funnet da, god nok løsning, og hvis ikke, så, så er jo det en mm. Det er jo, og du kan kanskje spørre, hvis de heller, hvorfor? Det har ikke vært så mange som har gått konkurs. Og det er jo også et spørsmål, hvor mange, i, veldig få, har gått konkurs i denne, denne runden, fordi man kanskje har funnet løsninger.
0: Er det flere som burde ha gått konkurs?
1: Nei, man kan spørre seg, eh, hvorfor ikke flere har gått konkurs?
0: Da jeg snakket med Knut Borå og intervjuet han, din kollega i DNB i 2015, så sa han at i sine, jeg husker ikke hvor mange år, men flere ti år i Skipping, så hadde han aldri tvinget en kunde til å selge et skip. Har det skjedd i den krisen her, at dere har sagt til noen av de som har lånt penger at, at nå selger dere en båten
1: Det er en kommersiell beslutning som styrer med å ta. Vi kan ikke gå inn og si til selskap du ska kjøpe eller selge, eller hva du skal gjøre. Vi, vi må, må forhandle ut fra helt andre en helt annen situasjon.
0: Eh, til, til slutt, for å gå tilbake til, til Rem, et, et, et solidt hopp, så, så var det Aker og Fredriksen som, som endte opp med, med både Rem og solsta og Farstad og Deep Sea Supply under den store paraplyen solsta og Farstad. Eh, var det en god løsning? Det var en industriell
1: løsning. Og vi har jo, det er jo en av de store konsolideringene vi har sett. Så, og det har vi jo, alle har jo velgt ha konsolidering i bransjen. Og det er en industriell aktør, som, eller industrielle aktører som er bak. Og det var en fornuftig løsning.
0: Det, det er bare ikke alle som har velgt ha konsolidering i bransjen. Har du inntrykk av det er en sånn universelt uh, ønske om det? At, uh, jeg snakker gjerne med noen innimellom som mener at sammenslåinger kanskje ikke er veien å gå for... Og det er
1: klart det er uenighet om altså man har forskjellige meninger om det også men jeg tror prinsipielt at større selskaper har større markedsposisjon har bedre evne til å styre enn flåten sin, har bedre tilgang til kapitalmarkedet, til kapital så jeg tror at over tid så er det så mye større fordeler med større selskaper enn med små selskap
0: Ser du noen svakheter i det hele tatt ved den Solstad-Farstad løsningen?
1: Jeg tror de aller fleste av selskapene som har vært gjennom restruktureringen sitter med veldig mye gjeld. Og, og det er jo noe av utfordringen for hele næringen at vi har klart å få til mange restruktureringer, men det har ikke kommet så mye ny kapital inn. Og det har heller ikke vært så mye konvertering av gjeld til en kapital, så, så at, at det er høy gjeldsgrad til selskapene. Det tror jeg vi alle er enige om.
0: Mm. Vi, vi skal få høre mer om det senere, men ser vi på de restruktureringene som vi har vært gjennom i off- og så har de fleste fått puster om framtällen sig 2020 2021 runt där. Eh, i 2020?
1: Ja, kom och fortell mig det då. Alltså <laughs> det är altså, ju det är ju det, det stora frågeste vi må vi må få en altså, det är ju en underliggande positivitet i marke i för att aktivitet. Det som er utvärdningen for OSV och för rigg är ju att det är så många det är så oversupply av av, av RIG og och og den balansen der tar det jo tid å få til, så du må jo ha litt mer enn underliggende vekst. Du må jo ha betydelig vekst. Så dette er jo det store spørsmålet som alle debatterer, og vi kan alle mene vad vi vil om det, men jeg tror du kommer ikke langt, du må i hvert fall ha en plan som går inn til
0: 2020. Mm. Litt av kritikken mot bankene i de prosessene vi har vært gjennom, er at ting tar for lang tid. Man bruker for lang tid i prosessene. Hva
1: ja, det har vært tunge prosesser. Det er så mange og om, om å bli enige at det, det har krevd sin tid.
0: Men når vi ser på det, altså, i stor grad så har jo i hvert fall blitt forsøvet. Det har ikke tatt store tap på banksiden enda. Så der har vi forsøvet avdrag og rente uttelt seg i 2020. Da. Er ikke det også på en måte å pushe problemet foran seg og ikke ta det reelle problemet som mange mener er at gjelder er for høy.
1: Jeg tror alle har høy gjeld, og det som, som selskapene sitter i situation situasjonen de, som det er i nå, er at de har fått en periode til å finne gode løsninger. Og det den, som jeg sa, opsjonspremien jeg tror... de på en måte her, De har, sitter har noen år nå til å finne mer langsiktige løsninger. Det, det handlingsrommet har de. Har de, har de da. Og, og da vil jeg tro at det blir brukt på en som gjør at man nettopp kan gå unngå en ny, en ny runde. Det
0: er en subtil og fin oppfordring til de redere som sitter i, i det rommet her, kanskje.
1: Ja, men det, 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 dette har vi jo snakket om med, med alle, at det, nå har man fått en period man har fått et pusterom, man har, men man har ikke optimal kapitalstruktur nødvendigvis, og hva gjør man med det? Så kan man si, det er litt utover hva man tror om når markedet kommer, og annet, men også hva man vil selv. Mm. Hvilken posisjon vil man selv ha som selskap når du er fem år frem i tid? Skal du være på styre eller skal du holde på med det du har nå, eller hvordan vil du at din organisasjon skal se ut?
0: I, i dette hodet er vi ferdige med å restrukturer offshore-redreriet i det landet her, eller kommer det nye
2: ja,
1: men Det er jo akkurat det. Det kommer an på hvor, hvor lenge nedturen, eller hvor langt det tar, da, før vi får noen bedring i markedet, og om noen må gjennom noen flere runder. Rett og slett. Men det er ju en konsekvens av den
0: inntidningen de får fremover og og,
1: og hvordan markedet utvikler seg.
0: Vi skal prøve å få sneke inn noen spørsmål her før vi avslutter. Har du, Marit, fått inn noen?
2: Inn. Det tikker inn masse spørsmål til mange, så vi skal ha en godt oppsamlingssid på slutten av dagen. Men det er også spørsmål til det her. Eh, eh, vil ikke konsolidering før til at bankene må ta store tap i neste runde eh, så er det for at det blir lett å forhandle med Røkke Fredriksen med 20-30 milliarder utestående hva er spørsmålet hvilket da spørsmålet er <laughs> ja. Ja, altså, det spørsmålet går på det at eh, om, om bankene har, har en frykt for at konsolidering vil før til at tapene bare blir større i neste runde
1: jag kan inte se att det er det som ska urskilja på någon måte. Det må ju vara att att at, at man sällskapen går in i och in i strukturer som ger igen
2: en kraft i enhet.
1: Det är det som er det väsentliga.
2: Ja. Och så ett eh spörsmål till eh vi hade ju Njol og Per fra Havila de spørte om hvem som kom best ut av restrukturering i Havila og de, så var det vel sånn diplomatisk at det var ingen som var, hadde grunn til å være særlig fornøyd Tom Hersnes han var klar på at det var banken som kom best ut så hva synes du? Men det skal det ikke være slikt at alle er litt misfornøyd da er det en god løsning Nei, jeg, 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 det var i hvert fall det som uh, har hvilet seg. Det er du på samme linje? Da. Jeg tror ikke jeg skal kommentere den, men jeg vil si at uh, alle vi i alle
1: disse situasjonene, og, og det er å finne akkurat hvor er disse treffpunkter her, da,
2: som det er godt nok. Ja, du var også inne på detta med sånn millimeter-målingen som nok hadde preget en del av de prosessene som hade vært og det hadde ført til at man hadde brukt lang tid, og man skulle liksom ettergå hvert minste spor. Er det den type millimeter som også bidrar til at kostnaden med restruktureringen har så stort?
1: Ja, det er et tema vi ikke har vært inne på, og det er jo nettopp, altså tidene tar, har jo en kostnad, og så har det vært en enorm vekst i bruk av rådgivere for alle parter. Og så kan man spørre sig om, om det gjør at prosessene glir bedre, eller om det gjør at de blir lengre. Det kan man jo også debattere i hvert, hver situasjon. Det i fall. Man kan spørre sig om, for noen av de vi har vært på som har gått veldig raskt, har faktiskt vært uten rådgivere. Så man må ikke ha det i alle ender for å finne god løsninger.
0: Intervjuet du nettopp hørte fanns sted under Sysla Live i Ålesund 20. september, hvor temaet var spillet om offshore flåten. Hos å stille spørsmål fra salen på slutten her er redaksjonssjef i Sysla, Marit Holm, og intervjuen det var meg, Gerhard Flåten. Hvis du vill høre mer fra Sysla Live er det bare å bla bakover i bunken. Der ligger det mye interessant. Tusen takk for at du var med, og husk å skrive til oss på redaksjon1sysla.no om du har innspill eller tilbakemeldinger. Vi høres!